0: Lucas 15, versículo 8. Acharam? Essa é uma palavra que ela. Vou mudar a expressão que o Ale usou, achei muito interessante o que ele falou. Ela é um vinho velho que está fermentando aqui dentro de mim já faz uns 3 anos e meio, mais ou menos. Essa palavra eu recebi parte dela de alguém. Alguém depositou algo sobre minha vida numa mesa. E, para falar que eu nunca falei dela, teve uma vez que eu falei, Ricardo. Teve uma vez que eu falei a respeito dela, num ambiente só de pastores. Mas Jesus falou que eu precisava falar nessa manhã a respeito dela para poder trazer entendimento para você. E eu tenho certeza que Jesus vai trazendo um entendimento a respeito da movimentação e daquilo que a igreja dele precisa ser Lucas 15 ele fala de três parábolas Lucas 15 retrata a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do que você conhece como filho pródigo mas eu quero mudar os três títulos dessa palavra porque título não foi Jesus que pôs na Bíblia o título foi depois que compuseram esse subtítulo que tem aí no meio. Lucas 15 retrata as três igrejas. E nós vamos falar das três hoje. E eu queria começar pela igreja Andrachma. Então eu comecei com a tipo, ler com você. Nós vamos, eu quero que você mantenha a Lucas 15. E nós vamos ler três partes separadas. E eu quero ir retratando logo com você. E se. Se você que quiser ter entendimento disso Pede para Jesus fazer isso crescer Que a revelação ela é expansiva Pode ser que Jesus me dê algo Mas dê algo maior ainda no teu coração Diz assim Versículo 8 Qual é a mulher que tendo dez dracmas Se perder uma Não acende uma candeia Varre a casa Procura diligentemente Até encontrá-la E tendo achado Reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos Alegrai-vos comigo Porque achei a dracma que tinha perdido Eu vos afirmo Que de igual modo Há júbilo diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Vamos retratar uma por uma Essa aqui é a primeira igreja Que existe Dracma é uma moeda, uma unidade de valor. E essa mulher tinha dez dracmas, e ela perdeu uma. E aí ela acendeu uma candeia. Varreu a casa, procurou diligentemente para poder encontrar. Karina, eu quero te explicar uma coisa. Esse é o retrato da, de parte da Igreja Evangélica Brasileira Ou Mundial, não sei Do Brasil eu posso falar porque eu estou aqui Essa é uma igreja Que As pessoas que estão inseridas ali dentro Para quem está presidindo esta igreja Está à frente dessa igreja Ele não enxerga vidas Ele não enxerga filhos ele enxerga dracmas. Tudo que ele precisa de uma multidão para ele poder extrair valores, dinheiro daquelas pessoas. E essa igreja é tão complicada, tão complicada, cara, que... Ela está em trevas, porque a dracma se perdeu dentro da própria casa e precisou ser acendida uma candeia para poder encontrar, ou seja, havia escuridão naquela casa. E Ela é uma igreja que anda em sujeira Porque ó, a casa precisou ser varrida Para a dracma se encontrar Pastor, mas isso é uma igreja? Cara Quando eu leio na minha Bíblia Ela diz assim ó, Existe alegria nos céus Por um pecador que se arrepende Tem gente se arrependendo ali dentro cara. E aí é onde eu quero trazer para você o ponto de equilíbrio. Cara, não adianta a gente meter o pau nessas igrejas, falar mal, apontar o dedo, chamar eles de, de charlatões ou de qualquer outra coisa, enquanto tiver gente ali dentro se arrependendo dos seus pecados. Cara, eles não conseguem fazer ninguém mergulhar, mas eles conseguem pelo menos apontar onde é o ar. Entenderam? Eles não conseguem ninguém fazer relar é nem o pé deles na água Mas eles conseguem pelo menos dizer O mar é ali Jesus existe E ele pode fazer milagres Mesmo que toda a intenção dele seja Extrair o que as pessoas têm E você já deve ter ouvido esses discursos Você já deve ter ouvido aqueles discursos de Isso leve para casa que você vai ser abençoado Você já deve ter ouvido discursos de passe aqui, deixa a tua oferta que você vai receber Opa. Não é assim? Toque aqui ou rele ali Porque eles precisam de uma coisa palpável Para fazer as pessoas tentarem sentir Deus Que Deus não está lá, cara, tem trevas Mas Jesus continuou salvando através daqueles caras Por incrível que pareça então, qual que é o nosso posicionamento, cara? Meter o pau? Bater na noiva? Apontar o dedo, acusar? Mesmo que seja uma casa suja, não varrida? Cara, infelizmente não. Nosso papel é orar. E sair da água de vez em quando e arrastar pessoas que estão perdidas, tentando... Tentando entender o que areia significa quando você já está submerso num oceano profundo da graça e arrastar essas pessoas para dentro desse oceano, porque eu digo que elas conhecerem Jesus, contemplarem Jesus, não só de ouvir falar, elas, elas não vão conseguir ficar nesses lugares, mas esses caras vão continuar atraindo dracmas. Agora tem uma coisa: dracma normalmente só quer dracma, o que é Jesus? Entenderam o que eu quero dizer? pessoal vai lá para quê? Para ficar rica? Para sair da miséria? Porque tem uma piada, porque precisa de uma cura, porque precisa disso. Lá não é uma igreja, cara. Não é essência, é um supermercado. O pessoal vai pra buscar o que ela precisa e vai embora para casa. E paga por isso. Só que lá tem gente que ainda continua se arrependendo. Falando, cara, é esse negócio de Jesus mesmo que é o caminho. Mesmo que ele não entenda. Nós precisamos orar para um tempo de justiça sobre a igreja brasileira e sobre o Brasil. Justiça não é ruim, cara. Justiça é ruim para quem está em trevas, para quem está com Jesus. Justiça é top. Porque quem é justo é justificado. Quem é justificado é justo, e quem é justo não é julgado. É então, esse é o retrato da primeira igreja que eu quero mostrar para vocês. Tudo que se vender é moedinhas. E ali há como Jesus desceu a Zorraca no templo. Um covil de ladrões. Mas continua sendo o templo, cara. Entenderam? Agora eu quero ler com você a outra igreja. Versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas? Não deixa no deserto as noventa e nove, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, e dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende. Do que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Segunda igreja retratada Que é a igreja Essa igreja aqui, ela parece bonita Apesar dela de não ser centrada Totalmente no que Jesus quer Ela é uma boa igreja Qual que é essa igreja? É a igreja onde a pessoa Que está à frente ou os caras que estão à frente Enxergam as pessoas como ovelhas Deles Vocês são ovelhas quem é destacado? não é ovelha minha, graças a Deus. Não Glória tem ovelha. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você é ovelha de Jesus, cara. Jesus falou assim: as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me obedecem Quer é ovelha de Jesus aí, diz amém. Amém! amém. Cara, você está ouvindo a voz dele e obedecendo? Porque ovelha que é de ovelha de Jesus, não ouve a voz, não obedece. Então não conhece o pastor que tem. Você não consegue ouvir a voz de Jesus Você não é ovelha dele eu já, vasculhei meu, eu já vasculhei o Novo Testamento no grego Não existe pastores de homens Não existe ovelhas de homens no Novo Testamento Os pastores levantados no Novo Testamento É para apacentar o rebanho do Senhor E aí a gente criou outra expressão entre os pastores Minha ovelha Quem já ouviu isso? A ovelha lá do meu aprisco Misericórdia. Cara, eu não tenho ovelha. E nem a piscina. Jesus tem. E eu tô lá dentro junto. Glória a Jesus. Entendeu? Ninguém foi promovido a ajudante do oleiro. Todo mundo é vaza e é barro. E aí, o que que acontece? Numa igreja onde a ótica da liderança é ovelhas, ele trata as pessoas como animais. Como assim, pastor? Cara, todo a intenção do, do, do criador de ovelhas Eu não sei nem se tem o nome Toda a intenção de um criador de ovelhas É extrativista Também Ele cria, ele cuida Mas com a intenção de tirar algo Entende? Ele cuida, ele mima e tal Mas ele quer tirar a cara. Ele cuida, ele mima Mas ele quer tirar o leite Ele cuida, ele mima, mas no final de tudo Quando ela andar mais na boa, ele quer matar comer a carne e isso mostra uma igreja que se move pelo serviço As pessoas não são valorizadas pelo que são São valorizadas pelo que tem e pelo que fazem Então se uma pessoa está fazendo muito o, o líder abraça e fala assim Cara, esse cara é top demais Mas só porque ele está fazendo Ele não conhece a essência da vida daquela pessoa Ele não conhece se a vida dele está em ordem ou não Se a casa dele está em ordem ou não É importante o que ele está fazendo Essas igrejas, ele, ele, ele mima Para poder tirar a lãzinha Que são um pouco mais de lã para ele E ele vai extraindo enquanto dá Porque chega uma hora que as ideias confrontam O que, que ele faz? Mata, bate e come mano. E a pessoa sai de lá como? Ferida Machucada Massacrada e ela começa tudo de novo em outro lugar Porque ela não tinha uma casa, ela tinha uma prisma E uma pessoas. E aí muda também O que as pessoas querem Da, da igreja drágrima A drágrima, o que é Dráquima, Quem está me entendendo? Agora mudou o que as pessoas querem Porque não são drágrimas, são ovelhas O que o que ovelha quer, cara? Comer Ovelha tem fome vai mudar? O que vai mudar é o tipo de alimento que quem está na frente serve. Cara, o que que eu venho Pasto. E o que que pasto, como que pasto nasce? Da terra? E quem é terra? Eu? Sou, sou barro, não sou pobre, você não é O que, que isso mostra? Cara, não existe um alimento que sustenta, existe Algo que sai do próprio homem, a teologia deu, a de deu, a homilética, a não sei o que, o, papai, o filósofo X ou Y, o teólogo aquele e aquele outro, o cara estudou e ele vai lá, vai na livraria evangélica Árvore da Vida, compra 120 sermões para dormir, eu falo sério, vocês riem, mas isso é realidade. Eu já escutei, escutei testemunho de famílias que chegaram em mim e disseram assim: ó. Meu marido todo domingo era pastor, não sei quantos anos, mas todo domingo ele sentava na frente do Faustão, com os sermões prontos lá de um livro desse, via qual que ele ia pregar, frente do Faustão, e ele anotava e ia para a igreja de noite pregar. Sai daqui, ó. Ou de algum lugar, que nem é daqui, é daqui de outro. O que ele está servindo drama? Porque o ver quer comer pasta. Ela tem fome. Só que ela não tem fome apurada E qualquer coisa que serve para ela, ela come Ela não consegue discernir entre um bom alimento e um alimento ruim Por quê? Porque ela, ela é ovelha Entendeu? Bichinho, bichinho é assim, né? Ela não consegue discernir E parar e dar um trabalho e falar assim Epa, tem coisa aí que não está certo com isso que está falando Ela não consegue discernir que tudo é sempre igual É sempre verde Sempre do mesmo jeito e tipo assim, nunca muda a essência. Não tem, não tem uma movimentação, não tem o um porquê ser diferente, porque é aquilo ali. E aí você sabe vai conversar com o pastor e falar, pastor, a gente precisava trazer algo novo. Você não está contente? Você está contente? Se é o meu tchau que te prende, demais me prende. Tá contente? Vai embora, porque o pasto que é esse, você tá entrando? E cara, não vai sair mais nada. Eu vou te explicar, não vai sair mais nada. Por que, cara? Porque esse cara que tá na frente ele não quer ser diferente. Porque ele já tem o um aprisco, o um pastinho, e tá tudo bonitinho, organizadinho. Pra que mexer, cara? Eu vou falar, eu sou líder. Tem mais líder de igreja aqui? Levanta a mão. É só os dois, né? Os dois aqui. Né? Cara, fazer a igreja é um troço que não é fácil E quanto mais a gente mexe, cara Mais a gente soa Mais a gente geme Mais a gente chora no quarto Mais Jesus espreme a gente e Espreme, velho, né? dói E quanto mais a gente fala Jesus, a gente quer entrar no tempo certo do Senhor E naquilo que o Senhor está fazendo Cara, mais a gente vai ter que ralar. Cara, eu vou falar, a maioria não quer. Não quer. Porque tá bom? Então eu tô te dando todo esse entendimento, cara, pra você analisar onde você vai pisar, onde você vai congregar e onde você vai andar. Analisa antes. Entendeu? E aí? E aí, cara, sai da terra, sai da linha de serra, vem aquele abisquinho, já tem o, a graminha ali do lado, ele abre a porteirinha, vai lá com o cajadinho, se alguém tentou fugir, ele dá uma paulada nas pernas e faz voltar. Ou subir de vez. E pronto. Cara, mas Lucas 15 me traz mais uma parada. Tá? Eita, deixa eu falar. Bom. Jesus sabia o que falava, cara, e Lucas 15, versículo 11, fala assim, ó, e continuou, é o mesmo assunto, cara, versículo 11, acha aí, você vê? não tá aí? E continuou, ele tá falando da mesma coisa, ele não parou de uma coisa para falar de outra coisa, Jesus estava conversando com o homem e ele continuou, e ele continuou, ele falou assim, certo, um homem tinha dois filhos, o mais novo deles disse ao pai Pai, me dá parte dos meus bens que me cabe E ele repartiu os seus bens E havendo passado, não muitos dias O filho mais moço juntou tudo O que era seu, e partiu para uma terra distante Lá dissipou todos os seus bens Todos os seus bens vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra E mandou que o mandou para os seus campos para apacentar porcos, ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome, me levantarei e irei para ter com meu pai e direi... Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como dos seus empregados ou trabalhadores. E levantando-se foi para o pai e o pai vendo que ele vinha de longe... O avistou e compadeceu-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, peguei contra o céu para esse não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa melhor roupa, vesti coloque nele um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei e matai no vinho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu pai estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Então ele informou o teu irmão. Veio e teu pai mandou mandar, mandou matar o um novilho cevado, porque ele voltou bem. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir a tua ordem, nunca me deixe o um cabrito sequer para se alegrar com os meus amigos. Vindo por esse teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, você mandou matar um ovelho cevado? Então o pai respondeu: Meu filho, tu está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Entretanto, é preciso que nos regozijemos e nos alegremos, pois este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Cara, a terceira igreja é a igreja essa daqui. Porque aqui não é uma igreja, é uma casa. Porque aqui não tem ovelhas, tem família Aqui não tem grama, tem pão A lembrança do filho foi Na casa do meu pai, com é a mudança de pão Cara, eu vou te explicar uma coisa O pão também, presta atenção Como que o pão é feito? Cara, o pão também parte de um homem também vem da terra, não é trigo? Vira farinha, não é? Misturado com outras coisas e tal, aí vai pro forno. Esse é o detalhe, cara. Quem serve o pão já passou pelo processo, velho. Né? Ou tá passando, pelo menos. Também vem o trigo, também vem da terra. Só que ele precisou ser cortado primeiro. Depois dele ser cortado, ele precisou ser moído. Depois dele ser moído, ele teve que virar farinha. Depois que ele virou farinha, ele teve que se misturar com outras coisas antes. para depois ele ser amassado de novo, cara. Colocado no forno. levado a temperaturas altíssimas. Então... Tem pão para se servir. Só serve pão, cara, quem passou pelo processo, quem está disposto a deixar Jesus mexer com o que tiver que mexer, misturar com o que tiver que misturar, cortar o que tiver que cortar e espremer, ralar o que tiver que ralar, cara. Só vai ter pão para servir quem está disposto a entrar no processo de Jesus. E eu vou, eu quero que você levante sua mão pro alto, cara, porque você é um servidor de pão daqui para frente. Cara. Você quer viver a tua vidinha do teu jeitinho, cara, fica, pelo amor de Deus, não vem não! Isso, numa conferência que eu tava. Eu não sou o cara de assistir muitas pregações no YouTube, quinta parte de mim sabe. Quase eu nunca vejo. E eu tava numa conferência e... e o Luciano pregou o seguinte. Pregou não, ele explicou o seguinte, que certa vez ele foi no interior do Paraná e convidaram ele para conhecer uma roça de, de trigo. E ele entrou no meio daquele trigo, e o trigo não tem um trieiro, sabe que é um trilho de roça, né, é um lugar onde o trator passa, ou o carro passa, o trigo não tem, você pode, quando já foi no interior do Paraná, ali você vê as, as plantações de trigo, realmente elas são enteristas, elas não tem aquelas, é só nas beiradas, só que o agrônomo precisa entrar lá no meio para averiguar como está o crescimento e tal, e o que ele faz? Ele manda a caminhonete no meio e vai, fala... e o Luciano estava junto com ele dentro da caminhonete e falou assim, cara, o que você vai fazer, você vai quebrar tudo de tempo. Aí diz que, olha, o... eles desceram da caminhonete e tal. E ele não falou nada para e depois eles montaram. Ele falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe aquelas duas marcas logo ali na frente? Estão tão profundas como as suas que eu fiz agora? Tão... Não, não, elas estão mais altas. Tipo, o trigo dobrou, quebrou, quebrou. Só que de semana após semana ele se regenera e se coloca de pé de novo. Até chegar o dia da colheita. Cara, se tem alguém pisando em você, cara, não esquenta, Jesus está só te fazendo ser um trigo forte e grande. O que quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Olha a pessoa que está do teu lado e fala assim: Cara, me usa porque Deus só vai me usar através de você. Que é ser usado por Deus E não está disposto a ser usado por ninguém Quando as pessoas te usam, você expira, cara Você briga Quando você vai no restaurante O garçom não te atende bem, cara Você tem coragem de chamar o gerente Cara, arranca uma semente do bolso Entrega na mão dele e fala Brother, você está precisando de um incentivo Toma semente para você Dá então vintão pra ele, cara Não chama o gerente, não Cara, entenda uma coisa Humildade, nós só vamos desenvolver quando nós entendermos que humildade é a capacidade que eu tenho de ser humilhado e não revidar. Começa a olhar para tudo que falam de você e dizer... Você que está dizendo? Você está dizendo? Não é assim que eu me enxergo, não é assim que meu pai me enxerga, não é assim que o reino me enxerga... E pode é um pouquinho mais, porque eu vou virar um pão. Porque eu vou servir uma geração. Jesus está preparando um povo, cara. Está preparando você para ser líder de gente, velho. E você não precisa pensar numa igreja, não. Até porque, igreja, porque quem que é a igreja? Não dá. O Jesus falou para mim, você vai ter uma igreja. Eu falei assim, Jesus, o está na casa do serve errado. Acho que ele riu, não deixou ouvir, mas tenho certeza que ele riu. Depois ele vai explicar. Cara, entenda uma coisa. Você pode cuidar de gente, cara, incendiar a tua casa ou a tua igreja, mesmo que ela seja dracma, velho. Né? O dia que você apresentar Jesus para as pessoas dentro dessa igreja, onde que a pessoa faz Jesus, ela não consegue mais comer de outro jeito. Jesus é fascinante. Como cantar na rock é brilhante e radiante, né? Top, cara. E quem anda com ele é... tem jeito. E aí o que acontece nessa casa? sempre vai ter treta. Vai ser perfeito, o que Jesus estava falando para ele, cara? Como é que você segue todas as regras? Só que você não me conhece, e você ama mais o dinheiro do que a mim. Eu vou aumentar meu rádio de discípulos, vai ser 13 discípulos, e a oportunidade está para você. Larga tudo, vem e segue. Não quis, cara. por quê? Porque as regras é mais fácil do que o amor, cara. E a gente encheu a igreja de regras, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Pastor, eu posso fazer tal coisa? Vamos falar uma coisa bem polêmica mas eu posso fazer tatuagem? você cara, vai perguntar a Jesus. Fala com ele. A medida do que Jesus tem para um, tem para outro. O tanto que Jesus quer quebrar um, quer quebrar outro. Aí você vai lá sem rabisco inteirinho. Aí você pergunta qual que é a proposta daquilo E o que Jesus está falando através daquela tatuagem? você fala assim, não, eu fiz porque eu gosto Cara, então você fez porque você gosta Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Cara, tem tanta coisa que a gente fosse falar com Jesus Jesus tirava da gente sem a gente perceber E nessa igreja paterna, cara Vai ter essas tretas de irmão Só que existe um pai, cara, que tá com o pau na mesa. Agora eu vou falar uma coisa. Existe cura pros dois filhos. Porque os dois filhos aqui eram zoados. Você percebe isso ou não? Nenhum dos dois era bom. Uma casa paterna também talvez você vai ter um monte de filho zoado. Olha pra esse irmão que tá do seu lado e fala assim, cara, eu sou o zoado dessa casa. Eu sou o zoado dessa casa. <risos> não é? ser misturado mais com gente, para poder me tornar um bom de verdade, cara, toda a zoeira que tem começa em mim, você consegue entender? Se eu não olhar para mim mesmo, cara, qual foi a diferença do filho mais novo, cara, ele para e pensa, nossa, que merda que eu fiz, na casa do meu pai tem muito pão, o que, é que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos? Cara, ele cai e se si, reconhece o que é, cara, você nunca vai ser o que Deus quer que que você é agora, nunca, nunca, cara, você pode brigar a vida inteira, você nunca vai ser o que Jesus quer que você se você não olhar para si e falar assim cara eu, eu sou zoado aqui eu tenho Verdade. muito para melhorar, eu tenho muito para crescer, eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para entender, eu tenho muito para isso é muito, cara, porque eu não deixo ninguém me bater. olha a pessoa levanta a mão, já dá um soco no meio da cara e já caiu, bate, <risos> e tem um monte de gente assim, cara. Esse irmão mais velho nunca tinha deixado ninguém bater nele, velho Ninguém O mais novo também não, até embora da casa, mano Aí a vida bateu nele com força Morreu ele, ele voltou bonitinho Só que ele volta bonitinho e ele pede uma coisa pro pai Pai, eu não quero ser teu filho, agora eu quero ser teu empregado Igual o meu irmão mais velho <risos> Não foi isso que ele pediu, cara? Eu não quero ser mais filho, eu quero ser teu empregado Agora eu quero ser igual o meu irmão mais velho porque ele viu que nas regrinhas do irmão mais velho ele ficava de boa Então estava bom, pelo menos ele tinha pão Aí o pai pega e nem, nem dá Você vê que o pai nem dá resposta para ele Tem resposta do pai? Tem resposta do pai Por que o pai não dá resposta? O pai dá roupa, sandália, anel no dedo e festa Reconciliação Entendo qual é a cura Para esses dois tipos de pessoas E a sua cura A minha cura, a nossa cura Se envolver Numa festa poderosa com os demais filhos da casa Só a igreja pode curar a igreja É através da igreja Que nós somos curados Porque a igreja é o corpo de Cristo E foi no corpo de Cristo que todos os nossos pecados foram levados. E aí aquele corpo que um dia foi moído, agora ele tem cicatrizes que curam. E essas cicatrizes somos nós. Um dia nós fomos feridas, chagas abertas no corpo, mas nós nos tornamos cicatrizes. Então quando eu sou inserido numa festa com os demais filhos da casa, eu sou curado daquilo que eu vivi. Qual foi o problema do filho mais velho? Que ele não estava disposto a entrar na festa com os demais irmãos, os demais filhos da casa, porque ele se sentia um privilegiado por servir o pai há tantos anos. Cara, nós estamos, quem é da casa sabe, nós estamos numa briga ferrenha para fazer uma igreja mais família, E menos estrutura, mais cheirando gente. Mais parecendo casa paterna. Mesmo que tenha as tretas e um monte de gente zoada. É isso que nós queremos, cara. Você sabe o que é uma igreja, cara? É um monte de gente ruim seguindo Jesus que é bom. Entendeu? É isso. É para isso que estamos aqui. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Se você vai é à igreja, senta no seu banquinho de domingo e não quer se envolver mais nada com a igreja que você está, cara, você não. É igreja? Porque existe um jargão Eu já falei isso aqui, aqui na nossa casa Eu já falei um monte de vezes Existe um jargão evangélicês Que virou É um jargão, né? Porque se é um jargão, é um jargão, né? tem mais explicação, né? É isso mesmo Eu sou a igreja Quem já ouviu isso? Não? Cara, entenda uma coisa Você não é a igreja, mano porque não existe igreja um. Existe igreja dois ou três reunidos. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós juntos somos a igreja. Igreja é junto. E você sozinho é o que, cara? Cara, você sozinho quase que não é nada. Mas se você é parte da igreja e está sozinho, então você é filho. Entendeu? Você é filho do Pai, morada do Espírito, Aleluia. e noiva do nosso gostoso Jesus. Aleluia. Entendeu? Se você está sozinho, mas se você é um sozinho, cara, você não é nada. Porque nem filho dá para você ser sozinho, porque Deus tem uma família. E não existe família de ser, não de sei, Deus só. Entendeu? Cara, tudo que Jesus vai fazer na terra é pela igreja Através da igreja E igreja é junto E só a igreja pode fazer festa Por um pecador que se arrepende É uma reunião Você vê que os dois primeiros tem festa no céu né? Mas não tem é festa na igreja, você percebeu isso ou não? As outras duas igrejas falam E houve festa no céu para um pecador que se arrependeu Aqui não Aqui a festa é no céu Mas a festa do céu se manifesta na casa Entendeu? Porque quando o um pecador se arrepende, os anjos continuam fazendo festa, mas a casa também celebra. E aí o, pão, o nível de alimento sobe. Porque ele sai do pão e entra no cordeiro. Aí você não experimenta só do pão que está sendo servido, você experimenta do cordeiro que está se derramando entre nós também. Aí você não experimenta só do pão que está sendo servido, que é a Palavra. Você chapa com o vinho do Espírito também. Oh, yes. Porque o cordeiro é... Aleluia! Eu queria te perguntar a ficar de prega. Entendo uma coisa, igreja... É São palavras do Rick Warren que eu gosto. Não anseie pelo ideal enquanto você critica o real. Não existe igreja perfeita, velho. Não existe casa perfeita. Porque ela é feita de gente. Então entenda uma coisa. Incendeie com o amor. Seja um filho daqueles que derramam o amor na vida de todo mundo dentro da casa que você está inserido. Pastor, e se ela ainda não é casa, e se ela é um aprisco, cara, então você tem que ser uma ovelha. mas que você precisa procurar um pão para se alimentar, porque você não se conforma mais a ser ovelha. Só que permanece lá e lute para que Jesus mute o um ambiente daquele lugar. Lute espiritualmente. Ame as pessoas, derrame pão sobre a vida delas. É a partir de você que Jesus quer construir esse pão, cara, no lugar que você tiver. Você é o primeiro que tem que ser moído, espremido, misturado, ser levado por fornos, jogado às altas temperaturas. É você que Jesus quer, cara. Você tem que servir aquilo que você é. Ninguém pode servir aquilo que não é. Feche seus olhos. Queria convidar o para subir aqui já. Feche seus olhos e comece a falar, Jesus, eu quero ser parte de uma família espiritual. Senhor. Jesus, eu quero ser o um irmão exemplar. Nem o mais velho, nem o mais moço nesse caso. Eu quero ser o um irmão exemplar. Jesus, eu quero caminhar para te conhecer cada dia mais. Eu quero comer pão, eu quero comer do cordeiro, ter a tua presença. Eu te adoramos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Jesus, e por isso nós estamos muito alegres. Tu és bom, Jesus, sempre bom. Stephanie, vem cá liberar uma canção, querido. Vem. Nós chamamos Jesus. vai falando com o Senhor agora. Filho. Vê que tipo de. Filho, você quer ser? Que tipo de pão que você quer ser? O que, que você quer deixar Jesus fazer? Feche seus olhos e comece a falar com Jesus Jesus, vem e moe tudo dentro de mim Vem e transforma tudo no meu interior, Jesus Vem e mexe comigo até o ponto que eu, que eu me torne Aquilo que possa ser alimento para os meus irmãos Cara, você não vive para você mesmo Você vive para servir o pessoa que está do seu lado Fala para ele, Jesus, mexe comigo Até que eu me torne um alimento Para aquele que está do meu lado Até que eu me torne parte com ele Para que nós possamos compartilhar Daquilo que somos Agora vai chegar